0: Ich habe dir Mareike in der Vorbereitung ein bisschen verwirrt. Ich habe hier nämlich einen Bibeltext geschickt und zwar habe ich, hab ich hier die Abkürzung geschickt: APK 1, 9 bis 20. Wisst ihr, was das bedeutet? APK? Abkürzung? Welches biblische Buch? Nee. Das ist APG. APK ist nämlich die Apokalypse. Ja. Und weil kam die Mareike an, das fand ich total cool, gut, dass du das gemacht hast. Sag mal, ich dachte, Judas hätte sich erhängt. ich so, was hast du denn da für einen Text, zeig mal. Das wäre auch ein witziger Text gewesen für heute Morgen. Da konnten wir heute Morgen noch ein Kommunikationsmissverständnis aus dem Weg räumen, es tut mir echt leid, Mareike. Aber es war schon lustig heute Morgen, das fand ich schon gut. Wir feiern Ostern und ich freue mich so, mit euch heute Ostern zu feiern. Ich bin Manuel, wenn du mich noch nicht kennst. Schön, dass du heute hier bist. Schön, dass wir gemeinsam Ostern feiern können. Und ich habe mir gedacht, was wäre, wenn wir jetzt zum Friedhof gehen und auf einmal sind die Gräber leer. Wie würden wir uns da fühlen? Das wäre wär schon cool. Das wäre schon echt Wahnsinn. Und ich... <lacht> Ich fände es schon cool. Und ich glaube, im geistlichen, Sinne, im geistlichen Sinne sind da Gräber leer. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn wir da rumlaufen, und ich gehe gerne auf den Friedhof, ähm, ich das ist blöd an, ich gehe gerne auf den Friedhof, ja. Ja, ich finde, der Friedhof ist, ist ein ganz wichtiger und ein toller Ort. Und ich glaube, wenn wir auf den Friedhof gehen, wenn wir immer mit unserer ja, Endlichkeit konfrontiert, aber auch ja, mit dem, was danach kommt, weil das, der Tod ist ja nicht das Ende, sondern der Tod ist quasi ein Doppelpunkt und dann fängt das, das Leben an. Das ist das, was wir als Christen glauben. Deswegen auf den Friedhof zu gehen, als Christ, ist erstmal gar nicht so bedrohlich. Klar sind wir traurig, dass manche lieben Leute nicht mehr da sind und dann dürfen wir echt auch weinen und traurig sein, aber wir haben auch eine Hoffnung, wir dürfen uns freuen, weil wir wissen, dieser Kamerad oder diese Kameradin, dieser liebe Mensch ist jetzt beim Herrn Jesus und den geht's gut. Der leidet nicht mehr, sie leidet nicht mehr und sie ist voller Herrlichkeit und voller Freude. Und ohne Ostern wäre das alles nicht möglich. Ohne Ostern würde ich auch wahrscheinlich den Friedhof meiden. Das wäre für mich wahrscheinlich der schrecklichste Ort. Für mich wäre der Friedhof eine Sackgasse an Ostern, äh, ohne Ostern. Das wäre eine Sackgasse. Da endet es. Und ein Bekannter von mir, der Hartmut Hühnerbein, der sagt, wenn man ihn fragt, warum bist du Pfarrer geworden, da sagt er, um den Leuten den richtigen Ausweg auf dem Friedhof zu zeigen. Ja? Nämlich nach oben, zu unserem Herrn Jesus Christus. Und das finde ich schön. Wir kennen, also ich, bei mir ist das auf jeden Fall so, also ich kenne das doch bestimmt, wenn wir bestimmte Menschen sehen oder neu kennenlernen, dann haben wir so Schubladen und Kategorien, wo wir die schön tun können, reinstecken können, wo wir schon eine Ahnung haben, wie die ticken, wie die sind. Bei mir ist es so, wenn ich auf eine Freizeit fahre, wer, wer fährt von euch ab und zu mal auf Freizeiten? So, oder ist mal auf Freizeiten gefahren? Ja, genau. Es gibt so so ich finde, vielleicht ist es nur mein subjektives Erleben, kann ja auch sein, aber... Andere haben es mir auch bestätigt, das ja es gleich. Wenn du auf eine Freizeit fährst, dann lernst du neue Leute kennen und dann hast du sofort Menschen, mit denen du dich super verstehst. Am Anfang der Freizeit. Am Ende der Freizeit redet man kein Wort. Das sind nämlich die, die also in der Regel, oder ab und zu ist das so, die man nämlich überhaupt nicht mehr mag, weil die nämlich komisch waren. Und das ist öfter so, die, die man am Anfang toll findet und mit denen man viel zusammen ist, am Ende, oder merkt man dann, äh, das passt irgendwie dann doch nicht. Und die, mit denen man am Anfang nichts zu tun hatte, aber dann im Laufe der Freizeit besser kennengelernt hat, das sind dann die, mit denen man auch danach noch Kontakt hat. Das heißt, ich hatte eine Annahme, dass jemand ganz, ganz toll ist, mit dem ich richtig jetzt hier die Freizeit super gestalten kann, habe aber dann gemerkt, nee, falsche Kategorie. Das war irgendwie dann doch nicht das Richtige. Und der andere hat das vielleicht auch gemerkt. Und ich finde es interessant, dass man auf der anderen Seite dann enttäuscht wird, was auch gut ist, und auf der anderen Seite wird man aber auch von anderen Menschen positiv überrascht. Das ist immer schön, ne? positiv überrascht zu werden, oder? Und dann gibt es so eine Kategorie von Menschen, das ist auch interessant, ähm, oder auch so ein Phänomen, die verändern sich, und man kann es gar nicht glauben. Und das ist immer ganz interessant, wenn man sich irgendwo trifft, auf. Ja, Klassentreffen oder sonst irgendwo hier, wenn wir mal uns in 50 Jahren noch mal treffen, vielleicht als, als Gemeinde, und dann redet ihr über jemanden, den wir kennen, und dann redet jemand, ja im Himmel vielleicht dann, ja, ja bei den einen oder anderen, oder man, man trifft sich dann, und man, man redet dann über jemanden, und dann beschreiben die Leute, ja, der ist so und so und so und so, und dann denkst du, was, reden wir vom Gleichen? Ist das der Gleiche? Und ich glaube, dass ich auch so eine Person bin, so ein bisschen, wenn jetzt Leute von mir reden, naja, hast du schon gehört, der Flessenkelmann ist jetzt Pastor geworden, ja? von der Bundeswehr oder so, Nee, echt, hätte ich ja nie von denen gedacht, warum ist denn der auf einmal so fromm? Ja, der war damals auch schon immer so komisch. Ja? Also, der Kreis schließt sich, genau. Nachher kann man es doch erwarten. Aber es ist ja cool, es, also es ist ja viel schwieriger, finde ich, also am Anfang kann man schon Kategorien wechseln, wo man denkt, ah, hier falsch einsortiert, ist doch, war doch nicht eckig, ist doch rund. Ja, und man kann noch ein bisschen umsortieren, aber wenn man über Jahrzehnte jemanden kennt und der ist immer gleich gewesen und dann verändert er sich, das dauert. Da muss man sich immer wieder dran gewöhnen. Und hier auch in der Gemeinde gibt es auch Leute, ähm, die sich auch verändert haben im Laufe der Zeit, äh, sehr positiv und ich dann immer noch am Staunen bin, wenn die dann beten oder reden, ich boah, vier Jahren hätte ich es niemals gedacht. Das ist schon cool, aber es ist halt schwer, sich irgendwie daran zu gewöhnen. Irgendwie ist das, oh, und das ist einfach schön. Und ich glaube, dass das auch bei Jesus so ist. Ich glaube, dass wir jahrzehnte Jahre lang ein, ein Jesusbild haben, ähm, ein Jesusbild haben, und die Jünger hatten auch ein Jesusbild. Sie sind mit Jesus drei Jahre unterwegs gewesen und hatten ein, ein Jesusbild gehabt, wie Jesus ist, wie er tickt. Und auch bei Jesus erleben wir eine Veränderung nach Ostern. Es gibt den Jesus vor Ostern, so wie er sich ja offenbart hat im Alten Testament, aber da ist das noch nicht so ganz deutlich, aber im Neuen Testament, in den Evangelien, wo er sich offenbart hat, und wir ein ganz starkes Jesusbild haben. Und ich glaube, das haben wir alle so im Kopf, ein ganz starkes Jesusbild. Jetzt stellt euch mal Jesus vor. Ganz kurz, darf man? Das ist kein Problem. Ja, vielleicht hast du den Jesus-Film gesehen und denkst, ja, das ist ein Schwede. Nee, ne, ist war wahrscheinlich ein Jude. Dann keine blonden Haare, blauen Augen. Und heute nach Ostern oder an Ostern zeichnet uns die Bibel ein ganz krasses und starkes Jesusbild was wir vielleicht nicht immer so auf dem Schirm haben. Und deswegen möchte ich heute ja, uns davon erzählen uns ins Gespräch kommen, weil ich glaube, damit wir den ganzen Jesus verstehen und den ganzen Jesus auch wertschätzen können und, ähm, und erleben können und eine Beziehung zu Jesus wachsen, ist wichtig, dass wir ja, sein, sein ganzes Profil gelesen haben auf Facebook, seine ganzen Bilder gesehen haben, so wie er ist, so wie er wirkt. Wie er jetzt ist. Und da möchte ich heute mit uns einsteigen und ich glaube, dieses Bild ist einfach total positiv und sehr tröstend und hoffnungsvoll und kraftvoll für dich und ganz wichtig für dein Leben, dass du dieses Bild von Jesus mit dir trägst, in deinem Kopf hast. Und bevor wir jetzt einsteigen, möchte ich mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du auferstanden bist, ich danke dir, dass du heute hier bist, ich danke dir, dass du ja, dich nicht verändert hast, aber dass du dich heute anders zeigst, dass du ja, dich mehr so zeigst, wie du ja wirklich bist, dass du mehr zeigst, wie, ja, wie, wie herrlich und wie schön und wie groß du bist. Und manchmal haben wir ein ganz kleines Bild von dir, ein ganz sehr einseitiges Bild her. Und ich bitte dich, dass du heute uns begegnest, dass wir ja, dieses Bild, was die, ja, die Bibel uns zeigt von dir, nach der Auferstehung, in deiner ja in deiner Gestalt, in der du jetzt unterwegs bist, in deinen Ämtern, dass das wirklich nochmal ganz groß wird in unseren Herzen und dass das ja wirklich einen Unterschied macht in unseren Herzen, wie wir dich sehen, wie wir in dieser Welt leben, wie wir beten, wie wir ja, an dich denken, wie wir miteinander unterwegs sind. Und ich danke dir, dass du hier ja auferstanden bist. Ich danke dir, dass du ja, das... Dass das möglichst machst, dass wir wirklich ja, fröhlich auf den Friedhof gehen können und wissen dürfen, geistlich gesehen sind die Gräber leer. Danke, Jesus. Amen. Wir gehen ähm, ein bisschen durch die Verse durch, Offenbarung 1, 9 bis 10, das hat die Mareike uns schon gelesen. Und da schreibt Johannes, ich, Johannes, euer Bruder, bin auf der Insel Patmos verbannt worden weil ich das Wort Gottes verkündete, für die Botschaft von Jesus eintrat. Also er hat evangelisiert, Johannes war ein Leiter der Kirche gewesen, es war nicht nur ein Wanderprediger, sondern war ein Apostel. Und hier stellt er sein Licht so ein bisschen ja, unterm Scheffel, ja, stellt es ganz niedrig, sagte: ich bin wie so ein Bruder oder wie eine Schwester für euch, ich bin ein Geschwister, ich bin eigentlich hier, ich bin, der, bin ein hoher Bischof könnte eigentlich hier so ein Stäbchen haben, eine, eine Mütze, Mütze sind ja auch mal wichtig für Würdenträger übrigens, ähm, achtet mal darauf, wenn ihr das so seht, hohe Würdenträger haben alle Mützen, ich könnte eine M Bischofsmütze tragen, ich könnte ein fettes Gewand haben, aber ich stelle mich euch gleich, ich bin einer wie ihr, ich gehöre zur Gemeinde, ich bin einer von euch und ich bin in der Verbannung, so schreibt er es, weil ich ja, das Evangelium verkündet habe, weil ich ein Leiter der Kirche bin und wahrscheinlich haben sie ihn verbannt, es gibt Einige Mythen über Johannes, dass sie versucht hätten, ihn umzubringen, zum Beispiel in kochendem Öl, es aber nicht geschafft haben, dass Gott da Wunder gewirkt hat. Und weil sie ihn nicht beseitigen konnten, haben sie ihn halt äh, dann verbannt. Aber wahrscheinlich haben sie ihn verbannt, ähm, weil das damals auch eine Möglichkeit war, jemanden loszuwerden, indem man ihn einfach verbannt. Und Johannes war verbannt ähm, und war am Beten ähm, und war auf Patmos, auf dieser Insel, und dann am Sonntag, den Tag des Herrn, wurde er vom Geist ergriffen. Also war wahrscheinlich am Beten, hat einen Lobpreis gemacht, gefeiert und auf einmal ja, kommt der Heilige Geist so über ihn. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du am, am Beten warst, dass du ähm, am, am Lobpreis gemacht hast und auf einmal warst du verzückt im Geist. Du hast einen tiefen Frieden erlebt. Du hast ja einfach gemerkt, hui, hier ist eine andere Stimmung, hier ist irgendwas anders. Und Johannes hat das hier erlebt. Was jetzt genau da passiert ist, das kann man jetzt nicht beschreiben irgendwie, aber ich wünsche dir das und ich wünsche mir das, dass wir das genauso erleben. Jetzt, ohne, dass wir jetzt weiter Bibel schreiben, weil ich glaube, die ist abgeschlossen. So. Aber ich glaube, dass wenn dir der Jesus so begegnet in, im Geist, dass du eine Veränderung, noch eine ganz krasse Lebensveränderung für dich erfährst. Das ist so echt mein Gebet für dich, dass du und ich das erfahren. Und Johannes hörte eine Stimme wie so durchdringende Posaunen. Und immer, wenn Posaunen kommen, das kennen wir alle von Schreck, ne? was passiert, wenn die Posaunen kommen? Habt ihr Schreck geguckt? Nee. Ich dachte, das wäre jetzt ein Kinderfilm. Ja, da muss die Mama das mal mit dir gucken. Nein, danke. Also ich finde Schreck cool. Also, ich erzähle dir jetzt, bei Schreck ist das nämlich so, Ja, da kommen nämlich die Verfahren und da kommt der äh, Prinz Marquardt. So ein kleiner König. Also immer, wenn die Trompeten blasen, immer wenn ein richtiger Sound ist, dann kommt irgendwie ein König, irgendwas ganz Wichtiges, irgendwie da wird, wird, wird was Wichtiges verkündet und hier diese Stimme klingt wie eine Trompete und das ist cool, wenn du so eine Stimme hast oder auch gleich alle direkt zuhören, hätte ich auch gern. Ähm, so okay. Fahren. vielleicht kann man das ja mal nächstes Mal machen, wenn ich hochkomme, dass Fanfaren kommen. Ja? <lacht> nee, war Spaß. Auf jeden Fall hat diese Stimme, direkt so, 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 so ein Sound, dass jeder zuhört, dass man weiß, es ist was Königliches, was Herrliches, was, was Tolles. Und wir wissen noch nicht, von wem die Stimme ist. Und in der Schlachterübersetzung, die hat eine etwas andere Textgrundlage, steht jetzt für die nächsten Verse, in Vers 11, davor, ich bin das A und das O, der Erste und das Letzte. Hier wird Jesus oder Gott hier eingeleitet und es ist Jesus, und wir lesen dann Offenbarung 1, Vers 11. Und die Stimme, die mir befahl, schreibe das, was du siehst, auf eine Schriftrolle und schicke sie an die sieben Gemeinden in die Städten Ephesus, Smyrna, Pergamont, Thyatria, Sades, Philadelphia und Laodicea. Diese sieben Kirchen stehen für alle Kirchen, für alle Gemeinden. Das waren so die richtig Mega-Churches gewesen damals in Asien. Das waren die richtig großen Gemeinden. Und wenn du da was hinschickst, kannst du dir sicher sein, dass sie das auch überall hinschicken. Die hatten nämlich den SCM-Verlag und <lacht> ja, die, 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 konnten, die haben das nämlich verteilt in, den, in der ganzen Region überall hin. Und diese sieben Gemeinden stehen für alle Gemeinden. Und jetzt könnten wir es sogar so weit ziehen, dass diese sieben Gemeinden auch für uns als Gemeinde stehen. Also für alle Gemeinden weltweit zu jeder Zeit die Ecclesia invisible ist, also für die unsichtbare Gemeinde. Und da, das alles, was nämlich jetzt geschrieben steht, ist nämlich auch für dich und für mich. Und wir lesen dann weiter in Offenbarung 1, Vers 12 bis 13. Ich wandte mich um, weil ich sehen wollte, wessen Stimme es war, die ich hörte und wer mit mir redete. Und da sah ich sieben goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern jemanden, der aussah wie der Menschensohn. Er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis an die Füße reicht und trug ein breites, goldenes Band um die Brust. Die sieben goldenen Leuchter stehen für, ihr habt es schon geahnt, für die Vollzahl der Gemeinden, für die sieben Gemeinden, für, für alle Gemeinden, äh, alle Zeit. Und Jesus, und das ist ganz wichtig, er steht in der Mitte von der Gemeinden oder von allen Gemeinden. Und ich finde, das ist ein starkes Bild. Die Gemeinden sind nicht aufgereiht und stehen vor ihnen, so, Reihe und Glied, sondern er steht in der Mitte der Gemeinde. Und das darfst du dir auch immer wieder bewusst werden. Jetzt in diesem Moment steht Jesus genau hier in unserer Mitte. Ist genau hier. Ja? Oder hier in unseren Herzen. Er ist genau <lacht> mitten unter uns. Und die Verbindung zu Jesus hier in den Text kommt über den Menschensohn. Ähm, Menschensohn, das wird im Alten Testament gebraucht für den Messias und Jesus hat diesen Titel, der Menschensohn, ich bin der Sohn des Menschen, der Menschensohn für sich gebraucht. Hier wird da die, quasi ähm, die Parallele gezogen. Und was jetzt Wichtig ist, ist, er war mit einem Gewand bekleidet, das ihm bis zu den Füßen reichte und er trug ein goldenes Band um die Brust. Und der Jesus, der hier wie gezeichnet wird, der mitten in der Gemeinde steht, hat ein weißes Gewand. Weiße Gewänder, wisst ihr, wofür die stehen? Weiße Gewänder? Für Reinheit, für Weisheit, für, für Sündlosigkeit, für, für, für Schuldlosigkeit. Und damals, in, in, zu den Zeiten von Jesus, da war es ganz schwer, weiße Gewänder zu haben. Das ist ja heute schon schwer, weiß zu bleiben, sage ich mal. Aber damals war es richtig schwer, weil das muss man richtig bleichen und bearbeiten und das war ein Zeichen vom Wohlstand, von, von, von irgendetwas Besonderes. Und wenn ihr euch den Papst anguckt, habt ihr mal geguckt, was der Papst so trägt? Viel weiß. Richtig viel weiß, genau. Genau, die richtig viel weiß, die zeigen das auch. Und dieses weiße Gewand steht eigentlich für ein priesterliches Gewand. Also Jesus steht mitten in der Gemeinde als ein Priester. Und die Priester hatten Gewänder, die gingen bis zu den Füßen, damit nichts aufgedeckt wird. Und ähm, diese Gewänder waren richtig teuer, weil die meisten, die hatten nur hier Gewänder die, die, oder so Tuniken, die gingen so bis hier. Ne, dann hast du nochmal 30 cm oder 10 cm, je nachdem wie groß die waren, gespart, ähm, Geld gespart aber sie hatten ein langes Gewand. Und Jesus tritt hier als himmlischer Hohenpriester auf. Als ein himmlischer Hohenpriester. Und was macht ein Hohepriester? Ein Hohepriester, der vermittelt zwischen Gott und dem Menschen. Damals, wenn du gesündigt hattest, dann bist du hingegangen, hast dir eine Taube genommen oder einen Stier, je nachdem, wie reich du warst, hast du irgendwas genommen zum Töten, bist du dann zum Priester gegangen, hast gesagt, hier, ich habe gesündigt, hier ist das Opfertier, und der Priester hat das Opfertier genommen und stellvertretend getötet. Damit du nicht sterben musst, hat er das Tier getötet und hat dich damit mit dem Blut besprengt als Zeichen dafür, dass du Sündenvergebung erfahren hast, dass du gereinigt wurdest. Und der Priester hatte nicht nur diese stellvertretende Aufgabe, und wir wissen, dass Jesus das ja gemacht hat. Jesus ist für uns der Priester gewesen, der auch selbst das Opfer war, damit wir nicht sterben müssen, damit kein Tier sterben muss, damit Gott selbst ist gestorben als Opfer, für die Menschen, damit wir Sündenvergebung erfahren, damit wir rein werden. Und das macht dieser Hohenpriester hier. Und der Hohenpriester macht noch viel mehr. Der, der vermittelt nicht nur, sondern er sorgt sich auch um die Gemeinde. Wie so ein Pastor. Der geht hin, besucht die Leute, tröstet die Leute. Ähm, der unterrichtet die Leute. Er ist für die Leute da. Und Jesus, dieser auferstandene himmlische Hohepriester, steht mitten unter der Gemeinde, in seinem priesterlichen Gewand, und ist für seine Leute da. Und Jesus ist für dich da. Und er versteht dich. Er weiß, wo du gerade bist, wie es dir gerade geht und was du gerade brauchst. Und er vermittelt zwischen dir und Gott in dem Sinne, dass du Jesus deine Schuld bringen kannst, dass du deine Schulden bekennen kannst, deine Sünde bekennst und dass du Sündenvergebung erfahren kannst für das, was Jesus am Kreuz gebracht hat. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns all unsere Ungerechtigkeit. Und das Bild geht hier weiter. Also wenn du ein Bild von Jesus hast als Hohenpriester, als himmlischer Hohenpriester, der für dich einsteht und für dich da ist. Jetzt kommt das zweite Bild von Jesus, Offenbarung 1.14. Und das Haar auf seinem Kopf war weiß wie schneeweiße Wolle und seine Augen glichen lodernde Flammen. Und das haben wir hier auch wieder, diese Reinheit, diese Weisheit, die da ist. Und ähm, ich finde es ganz interessant, mir ist ein Licht aufgegangen, als ich diesen Text bearbeitet habe, weil in Daniel 7, Vers 9 steht was, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden, und ein Hochbetagter setzte sich. Sein Gewand war schneeweiß, und das Haar seines Hauptes war rein wie Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen, und dessen Rädern ein brennendes Feuer. Und ihr kennt auch alles, wenn man über Gottesbilder spricht, dann denken wir auch an einen alten Mann, der auf dem Thron sitzt, oder? Das ist gar nicht so unbiblisch eigentlich. Das steht in Daniel 7. Und ich finde es so schön, hier wird direkt auf Jesus so gezeigt. Hier macht Johannes diese Verknüpfung. Dieses Bild vom weißen Haar, von Weisheit, von Reinheit, von Erhabenheit. Jesus rein und sündlos, ohne Marke. Und die Augen von Jesus sind wie, wie schreibt das hier? Wie lodernde Flammen. Das ist schon ein bisschen gruselig, oder? Ja. Wie lodernde Flammen. Warum ist das gruselig? Nicht, weil wir uns das nicht vorstellen können, dass irgendwie die Augen so lodern, sondern es ist ein bisschen gruselig, weil wir wissen, was das bedeutet. Weil wir wissen, wenn Jesus uns anschaut, können wir vor ihm eigentlich nicht so bestehen. Er kennt unser Herz, er weiß, was in uns drinsteckt. Er weiß, was, er weiß, was wir gestern Abend gemacht haben. Und er weiß auch, was wir nächste Woche tun werden. Und er kennt uns. Und ja, wir können nichts vor Jesus verheimlichen. Und ich denke mal, für Menschen, die was zu verheimlichen haben, die, ja, die ungerecht sind, kann das bedrohlich wirken. Dass Jesus alles durchdringt und alles sieht. Und auf der anderen Seite, für, für Menschen, die jetzt nicht zu verheimlichen haben in dem Sinne, die ihren Beziehung dazu zu Jesus haben, für die ist das eher, also ich finde das eher beruhigend, ich finde das total schön, dass ich weiß, Jesus' Blick entgeht nichts, keine Ungerechtigkeit. Er weiß wirklich, was in den Menschen abgeht. Und er weiß auch, was in meinen Herzen abgeht, weil ich weiß manchmal nicht, was bei mir in meinem Herzen passiert. Weißt du das immer, was in deinem Herzen so passiert? Ich weiß das nicht manchmal. Ich bin manchmal echt überrascht, was da manchmal rauskommt. So Und ich weiß, Jesus sieht das. Und ich kann aber Jesus bitten, Herr, zack, bitte ein Blick in mein Herz. Psalm 139. Erforsche du mein Herz. Erkenne mich. Erkenne meine Gedanken, weil ich betrüge mich da selbst. Und Jesus wird da dargestellt als der königliche, als der himmlische König voller Weisheit. Die, die braucht er nachher auch. Und, und, und er, kann, er kann Sachen wirklich durchdringen. Er weiß, was, was der Grund, was die, der kann den Dingen auf den Grund gehen mit seinen Augen. Offenbarung 1, Vers 15. Und seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Und seine Stimme klang wie das Tosen einer mächtigen Brandung. Und das Golderz und die Stimme zeigen, dass Jesus jetzt ein standhafter und mächtiger König ist. Ich habe euch gefragt, wenn ihr an Jesus denkt, was für ein Bild habt ihr von Jesus im Kopf? Das ist wahrscheinlich der Jesus, den, den, der, der vor der Kreuzigung so gelebt hat. Wo Leute hingegangen sind, haben ihn dem Bart ausgezupft, haben ihn angespuckt, haben ihn getreten und geschlagen. Ein Bild von Jesus, der wirklich so cool geblieben ist, ruhig geblieben ist, der alles auf sich genommen hat, der leidende Jesus, der gelitten hat und wirklich ähm, sich nicht gewehrt hat und einfach souverän geblieben ist was ja auch ein ganz starkes Bild ist, weil ich kriege das so nicht hin. Ich kann das nicht. Jesus ist mir echt ein Vorbild. Aber hier wird ein Bild von Jesus gezeigt, mit dem du dich nicht anlegst. Da geht keiner hin und zupft mehr am Bart. Da geht keiner mehr hin und tritt und spuckt ihn. Da geht keiner mehr hin und legt sich mit diesem Jesus an. Und deswegen möchte ich auch, dass du auch dieses Bild von Jesus in den Kopf hast. Jesus ist Lamm und Löwe gleichzeitig. Jesus ist auch der Jesus, mit dem sich keiner mehr anlegt, der für dich kämpft, der am Ende jeden und alles besiegt. Was? Ich finde, das ist ein, ein super tröstendes Bild. Wenn, wenn ich noch Zweifel hätte, ob Jesus am Ende wirklich noch seine Feinde besiegen könnte, dieses Bild... Sagt, nee, Jesus ist standhaft, er ist mächtig, er ist der König, er steht fest, er glänzt, er leuchtet. Ja, und seine Stimme ist wie Brausen. Und ich finde es so schön, du kannst es mal in Johannes nachlesen, als Jesus festgenommen wird im Garten Gethsemane. Da fragen die, bist du Jesus von Nazareth? Und dann sagt er, ich bin's. Und zack, fallen sie alle auf den Boden. Und da lässt er so ein bisschen mal was von seiner Herrlichkeit aufpoppen. Also ich hätte es wahrscheinlich gemacht, um anzugeben. Ich glaube, da war, war Jesus ein, ein tieferer Zweck hinter, oder ein bisschen seine Herrlichkeit gezeigt hat. Dies mit Ich bin es. Und die Leute fallen auf den Boden, weil sie, weil sie ein bisschen was von dieser Herrlichkeit auf einmal erleben. Und stell dir vor, diesen Jesus hast du an deiner Seite. Ist egal, wodurch du gehst in deinem Leben. Ist egal, was noch auf dich zukommen wird. Ist egal, was ist. Ist egal, wer sich dir in den Weg stellt. Du hast diesen Jesus an deiner Seite, der nur sagen muss: Ich bin's. Und die Gegner fallen um. Und dieser Jesus steht dir an deiner Seite. Ich brauche dieses Bild, ich brauche diesen MMA-Jesus, der, der einfach stark ist. Und dann lesen wir, in seiner rechten Hand hielt er sieben Sterne. Da wird echt viel diskutiert, was es ist. Ähm, steht wieder für eine Vollzahl. Ähm, das kann auch gut für die Gläubigen stehen, aller Zeiten. Abraham wurde ja auch gesagt, deine Nachkommen werden sein wie die Sterne im Himmel. Und das könnte auch ein Bild dafür sein oder für Leiter der Gemeinde, es wird viel diskutiert, was es ist. Aber ich glaube, dass, was nicht diskutiert ist, ist, dass Jesus hier was in der Hand hält. Und ich glaube, diese Sterne stehen für die Gemeinde, stehen auch für euch. Er hält euch in seiner Hand. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, beidseitiges, geschliffenes Schwert. Und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrem vollen Glanz. Der rechte Arm steht für Macht, also wirklich für Stärke. Weil rechts ist meistens der stärkere Arm, außer du bist Linkshänder. Jesus war anscheinend Rechtshänder. Oder Jesus konnte beides gut wahrscheinlich. Aber die rechte Hand, der rechte Arm steht für, für Macht, für, für Stärke, für, für, aber auch für Fürsorge. Bei wen hebst du auf? Mit dem rechten Arm hebst du die Leute auf, du gibst die Dinge. Also es steht für beides und ich finde das ein schönes Bild. Jesus steht inmitten der Gemeinde als himmlischer Hohepriester, als himmlischer König, der für seine Leute kämpft, der für seine Leute einsteht, der für dich da ist, der dir dient, der dich in der Hand hält. Und aus seinem Mund kam ein beiseitig geschliffenes Schwert, das ist auch ein Gruseliges Bild oder ein komisches Bild, aber was bedeutet es? Das Schwert bedeutet auch immer Gericht und ähm, dass Jesus der Richter ist, der alles durchdringt, der wirklich die Wahrheit erkennt, der, der Gerechtigkeit den Menschen bringt, der auch dir Gerechtigkeit bringt. Warum können wir Christen auch Ungerechtigkeit ertragen in diesem Leben? Nicht nur, weil der Herr Jesus uns das vorgemacht hat und wir auch wie der Herr Jesus Ungerechtigkeit in diesem Leben ertragen. Sondern weil wir wissen, dass wir einen gerechten Richter haben, der auch für uns, für dich ganz persönlich, wenn du Ungerechtigkeit erfährst, der für dich Gerechtigkeit, für Gerechtigkeit sorgt. Und dass keiner an den Thron vorbeikommt und freigesprochen wird oder irgendwie einen Anwalt hat, der ihn da rausholt, ähm, außer dein Anwalt heißt Heiliger Geist und der, der sich irgendwie da irgendwie durch Tricks irgendwie an, an den Thron, an den göttlichen Gerichtssaal vorbeischleichen kann. Sondern jeder kriegt das, was er ja verdient. Entweder in Jesus Christus oder ohne ihn. Also für uns als Gemeinde beruhigend und auch tröstend und es war auch für die ersten Christen tröstend, die viel Ungerechtigkeit erfahren haben, aber für die Feinde von Jesus erschreckend. Und sein Gesicht strahlt diese göttliche Herrlichkeit aus. Und wir haben das in, in, im Richter: die Gott lieben werden, sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Auch wir werden irgendwann diese, diese Herrlichkeit ausstrahlen. Und ab und zu, finde ich, sieht man das auch, auch so ein bisschen hier auf der Erde schon. Wenn Menschen mit Jesus unterwegs sind, haben Erfahrungen mit Jesus, erzählen von Jesus, dann haben die auch so ein Leuchten auf dem Gesicht. Jesus wird hier als himmlischer König dargestellt. Ein sehr, sehr schönes Bild ein gerechter und mächtiger König, der an deiner Seite steht. Der keine Ungerechtigkeit übersieht und ich finde das tröstend. Gerade in so einer ungerechten Welt, in der wir leben. Und zum Schluss, und das ist der Höhepunkt der Vision, die Johannes hier hat und der malt hier noch also setzt noch auf dieses Gottesbild noch oben einen drauf. Wird Jesus mit Gott dem Vater gleichgesetzt. Offenbarung 1, 17 bis 18. Bei seinem Blick fiel ich wie tot von seinen, vor seinen Füßen nieder. Und doch legte er seine rechte Hand auf mich und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Und auch hier wieder, das, das finde ich so ein starkes Bild, dieser mächtige König, dieser mächtige Gott, stellt euch mal den mächtigsten Mann auf dieser Erde oder die mächtigste Frau auf dieser Erde vor die je gelebt hat. Und die Person kommt und legt ja, ihre Hand auf, auf deine Schulter, auf dich drauf. Das macht doch was mit dir. Das ist eine ganz andere Art und Weise, wie man da Beziehung lebt. Und es ist ein, ein, wenn jemand dir die Hand auflegt und dann zu dir spricht, du brauchst dich nicht zu fürchten. Wir brauchen uns nicht vor Jesus, vor diesem König Jesus zu fürchten. Wir nicht. Es ist unser Gott und unser König und unser Hohepriester, der, der für uns ist. Wir brauchen vor Jesus da keine Angst haben. Wir dürfen Ehrfurcht haben, so wie keine Ahnung, wenn der Scholz jetzt hier wäre, Bundeskanzler, hätten die meisten Ehrfurcht, denke ich mal, den Amt entgegen, denke ich mal. Oder wir, wir würden, die Leute, die wir respektieren, würden wir. Was schlechtes Beispiel? <lacht> Wenn der Papst hier wäre, vielleicht, keine Ahnung was. Ihr sucht euch jemand aus. Den würden wir doch auch Ehrfurcht entgegenbringen, oder? Wenn ihr jetzt jemanden habt, den ihr euch ausgesucht habt, den ihr Ehrfurcht entgegenbringt. Ja, den würdet ihr doch auch Ehrfurcht entgegenbringen, aber ihr hättet gar keine Angst vor. Und genauso ist es mit Jesus. Wir können zu Jesus kommen, so steht es in Hebräer, ohne Angst. Und mir hat eine Frau davon erzählt, dass sie immer Angst hatte, zu Jesus zu kommen. Und ich glaube, Angst vor Jesus ist vielleicht auch der Grund, warum du nicht betest. Warum du vielleicht wenig Bibel liest. Warum du vielleicht manchmal die Gemeinde meidest. Weil du Angst manchmal vor Jesus hast, weil du, weil du weißt vielleicht, ja, du bist jetzt nicht so korrekt unterwegs, du bist nicht so, so heilig gerade. Und dann je heilig, unheiliger wir uns fühlen, desto mehr verabschieden wir uns irgendwie vor Jesus, weil wir da so eine, so eine Angst haben. Aber ich glaube, wir brauchen keine Angst haben, weil Jesus uns die Hand auflegt, weil Jesus dir die Hand auflegt und sagt, hier, ich kenne dich. Das kommt daher alles in diesen sieben cent -Schreiben. Ich kenne dich. Ich durchdringe dich. Aber ich stehe neben dir und bei dir und mitten unter dir und bin für dich da. Ich bin dein Priester. Ich bin der, der dir nachgeht. Der für dich auch kämpft. Und du brauchst keine Angst vor mir haben braucht sich nicht dafür zu fürchten. Und Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Und der Erste und der Letzte, das ist so ein Titel für, für Gott in der Bibel. Und das ist jetzt so ein bisschen verwirrend, weil jetzt wird Jesus hier gleichgesetzt, benutzt die gleichen Titel wie der Vater. Und das sind so die das, was Jesus ja auch sagt in, in den in der, in der Evangelien: der Vater und ich sind eins. Und Jesus ist der Lebendige. Das ist auch eine Anspielung auf, auf das Wort Java aus dem Alten Testament, der Gottesname. Ich bin der, ich bin. Das ist eine ontologische Aussage. Das ist eine Seinsaussage. Ich bin das Sein-Selbst, der Lebendige. Und ich bin der, der am Anfang war und der, der am Ende ist. An Jesus kommst du nicht vorbei. Am Anfang und Ende. Jesus ist immer da. Der Gott, Gott ist immer da. Und er sagt, ich war tot, aber jetzt lebe ich in Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Jetzt frag dich mal, wer oder wem oder was, würdest du dein Leben anvertrauen und noch vielmehr dein Tod? Weil unser Leben anvertrauen ist einfacher, oder? So ein bisschen haben wir das ja auch selbst in der Hand. Ne? Wir wissen, okay, wenn der ist verbockt, dann können wir immer noch selber ne? das eingreifen und lenken und machen und tun. Da haben wir das Gefühl, in unserem Leben haben wir noch ein bisschen Kontrolle, wenn wir wenn ihr unser Leben anvertrauen, dann können wir noch ein bisschen selber eingreifen und kontrollieren, falls es nicht so läuft, wie wir wollen. Ne? Falls ihr in die Richtung fährt, sagen wir, nee, fahren wir in die Richtung. Ne? Das dürfen wir dann in diesem Leben so ein bisschen ausklappustern. Aber was unseren Tod angeht, da wird es schon schwieriger. Weil über unser Leben hinaus, alles andere ist unverfügbar. Da haben wir keinen Einfluss drauf, oder? Hast du Einfluss auf deinen Tod? Was, danach, was passiert, wenn du im Totenreich bist, wenn du gestorben bist? Das ist einfach ein großes schwarzes Loch. Da können wir nicht reingucken, dann wissen wir nicht, was passiert. Und Jesus sagt, ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Und ich persönlich vertraue Jesus nicht nur mein Leben an, sondern auch mein Tod. Ich möchte keinem anderen meinen Tod anvertrauen und auch was danach passiert. Weil wenn ich Jesus in diesem Leben kenne und habe eine Beziehung zu ihm und weiß, wie er tickt und er ist der liebevolle, himmlische Hohepriester und liebevolle König und der, der zu mir steht, auf meiner Seite ist, wenn er das in diesem Leben ist, wie viel mehr wird er das auch nach dem Tod sein für mich? Und deswegen vertraue ich auch Jesus über den Tod hinaus. Und ich hoffe, wenn mir Vertrauen fehlt, dass Jesus mir dieses Vertrauen schenkt. Und das wünsche ich mir auch für dich, dass du diesen Herrn Jesus, der auferstanden ist, der alles für dich getan hat, der das Leben gelebt hat, was du nicht leben konntest und den Tod gestorben ist, den wir verdient haben, dass du diesen auferstandenen Jesus Christus, der jetzt für dich einsteht, der für dich kämpft, der für dich da ist, der gute Gedanken über dein Leben hast, dass du ihm auch deinen Tod anvertraust, mit ihm auferstehst und lebendig wirst. und Das wünsche ich dir, dass du das erlebst. Ich bete. Jesus, ich danke dir, dass du ja, mit uns dieses Leben ja, begonnen hast als, als, als Autor des Glaubens und dass du auch dieses Leben, auch wenn es ja, zu Ende geht, dass du auch da mit uns in den Tod bist und dass du auch mit uns ja, ins Leben gehst. Dass du auf der anderen Seite des Grabes stehst und dass wir dir vertrauen dürfen, bis über unseren Tod hinaus. Sogar so weit, dass wir an einen Punkt in unserer Beziehung zu dir kommen, wo wir nicht mehr vertrauen können, wo wir nicht mehr glauben können, wo wir einfach tot sind. Und wo wir so darauf angewiesen sind, dass du uns zum Leben erwächst. Ja, und dafür danke ich dir, dass wir das glauben dürfen. Ich danke dir für dieses Vertrauen, Herr. Und ich bitte dich, dass du dieses Glauben das Vertrauen einfach schenkst, dass du uns begegnest, so wie du deinen Jüngern begegnet bist, dass wir einfach eine lebendige Erfahrung mit dir haben. Ich danke dir, dass du der Verherrlichte, der Große, der König bist, dass du der Starke bist, dass sich keiner mehr mit dir anlegen kann, dass du keinen Kampf verlieren wirst, dass du ja Sieger bleibst bis zum Ende. Ich danke dir, dass, ja, dass das unsere Hoffnung ist, unser Vertrauen. Und ich danke dir, dass du uns zur Seite stehst in allen Lebenslagen. Amen. Wir möchten jetzt das Abendmahl miteinander feiern. Ich möchte dich dazu einladen. Ich möchte uns da die Verse aus Lukas 22, Vers 17 lesen. Und dann nahm Jesus einen Becher mit Wein, dankte Gott dafür und sagte, nehmt diesen Becher und trinkt alle daraus. Denn ich sage euch, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Und dann nahm er das Brot, dankte dafür und brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Und dann steht er noch, und ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein, gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der Neubund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Es gibt zwei Becher mit Wein. Einen, aus denen haben die immer alle getrunken, das war alles ganz normal beim Passamal. Und dann war ein Becher mit Wein, der wurde eingegossen. Da gab es auch einen Stuhl, da auch einen Platz extra für Elia. Für den großen Propheten, der kommen wird mit den großen Messias, der kommen wird. Und den haben die einfach nur hingestellt, immer in Gedenken, es wird ein Messias kommen. Und dann hat Jesus diesen Becher genommen, den man eigentlich nicht nehmen durfte, aber Jesus hat es gemacht und hat gesagt, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird, und hat damit den Punkt gemacht, ich bin der Messias, ich bin der, auf dem ihr wartet. Und ich weiß nicht, auf wen du wartest dein Leben lang. Ich weiß nicht, auf wen du wartest dein Leben lang. Und ich möchte dir einfach sagen, jetzt ist der Zeitpunkt für Jesus. Und ich glaube, auf den hast du dein Leben lang gewartet, der dein persönlicher Retter ist, der dein persönlich dein Leben verändert. Und ich möchte dich heute einladen, wenn du das sagen kannst, dass Jesus mein Herr und Retter ist, dass er für meine Schuld gestorben ist. Und wenn es das erste Mal heute ist, wenn du das heute sagen kannst, dann möchte ich einladen, das zu feiern. Sein Blut das ja für unsere Sündenvergebung vergossen worden ist, sein Leib, was für uns zerbrochen ist, als Zeichen, dass unser Leib nicht zerbrochen werden, braucht Und ich möchte dich dazu einladen, wenn du das sagen kannst. Wenn du es noch nicht sagen kannst, dann ist okay, dann lass es. Aber wenn du es sagen kannst, dann komm nach vorne. Wir werden auch jetzt ein paar Leute haben, die jetzt das austeilen. Du kannst dir jetzt einfach Zeit nehmen, wir werden eine Zeit des Lobpreises haben und komm du einfach nach vorne, nimm du Brot und Wein, wann es der richtige Zeitpunkt für dich ist.